0: De akelige
1: podcast. Hallo Lilo. Hey vom. Hallo.
0: Hoe gaat het met je?
1: Ja, ik kom niet over die winterdip heen.
0: Zo dramatisch. Het is donker,
1: het is koud. Ik ben gewoon niet... Ik probeer het echt leuk te vinden, maar het lukt niet. Oh, ik vind of... het wel heel leuk. Ja, ja houd houdt hiervan. Ja.
0: Laatste aflevering. Van dit seizoen. Niet voor altijd.
1: Nee, nee. oh nee. Het klinkt net alsof we het <laughs> gewoon nooit meer, nooit meer een nieuwe aflevering gaan maken. Ik vind het echt oprecht. Moet ik wel... Want ik ken ons inmiddels ja. al even. Ja. Hey, nou, gewoon heel goed dat we dit gewoon tot aflevering 13 hebben volgehouden. En het eigenlijk alleen maar leuker zijn gaan vinden. Ja. Dus we gaan door, sowieso. Maar dit is voor nu, voor dit jaar...
0: Ja, voor 2020.
1: 2023
0: in ieder geval de laatste aflevering. Ja. En voorbordurend op de vorige aflevering over de stad Utrecht... Ja. gaan we nu hebben over...
1: Utrecht provincie. Ja. Iets breder ja, dan want... alleen de stad.
0: Ja, want in de afleveringen over Utrecht en Amersfoort kwamen we er eigenlijk al achter dat we verrassend weinig weten over. stomme, ja. duistere dingen in onze omgeving. Ja, maar wat ik dus heel raar vind is dat mensen om me heen zeggen altijd: oh, wat weet jij veel over de omgeving? Ja. Maar als ik dus, als we werken aan deze
1: aflevering, denk ik altijd: nou, ik weet echt niet. De niks. helft.
0: Ja. ja. Dus zijn we iets verder gaan kijken dan alleen maar de steden? Ja,
1: de rest. Zo, zo goed als misschien nog steeds niet compleet. Waarschijnlijk nee. niet compleet. Maar nee, waar...
0: dat denk ik ook niet. En dat komt ook omdat wij al een paar keer op een plek zijn geweest in Utrecht... die wij heel speciaal vinden. Ja. En die we heel graag wilden behandelen. Maar ja, echt absoluut niet de stad Utrecht is. Het is wel een stad. En dat is
1: Oudewater. Ja, ik uh, tot op uh, voor kort wist ik ook niet dat dit uh, er nou, was eigenlijk. De
0: eerste keer dat we er waren was tijdens de coronatijd. Ja. En uh, toen zijn we daarheen gegaan vanwege de Heksenwaag... waar we het nu ja. over gaan hebben. Dat is een heksenmuseum in Oudewater... En daarvoor had ik ook nog nooit gehoord van het bestaan van Oudewater. Maar het is een stad met een hele rijke historie. Nou, ik weet niet of de meeste mensen van Oudewater hebben gehoord. Maar goed, we gaan het er dus wel even over hebben. Het is een heel mooi fotogeniek stadje met een heel oud centrum. Kleine grachtjes en bruggetjes. Ja. En van die oude grachtenpandjes die helemaal scheef staan. is dus echt heel charmant gewoon. En het pand van de Heksenwaag is ook al best wel oud. komt uit 1575. Maar het gaat niet zozeer om het pand... Waar we het nu over hebben. Maar het nee. gaat vooral om wat er in het pand staat. En dat is namelijk de waag. Ja. ja. Vandaar ook de naam heksenwaag. Maar wat is een waag? Ja, een, Denk waag, ik is, mensen nu? Ja, een waag is gewoon het oude woord. Voor een hele grote weegschaal. Een weegschaal. Ja, om is, te wegen. Het is een ja. soort. Ja, je moet het eigenlijk zien als een soort houten pallet. Die dan aan touwen aan een Wordt. weegmechanisme hangt. Waarmee je dus aan de andere kant. Kun je daar dus allerlei lode gewichten op zetten. Om heel... Precies te meten hoe zwaar iets is. Ja, heel groot ook. Ja, het is heel groot. En werd dan in Oudewater eerst eigenlijk altijd gebruikt voor het wegen van handelswaren. Dus bijvoorbeeld grondstoffen of van die grote wielen kaas, die werden dan opgestapeld. Blokken kaas, ja. Maar dat veranderde in de 17e eeuw. Want toen gebeurde er natuurlijk iets in de Nederlandse geschiedenis, waar we nu nog steeds heel veel over horen en weten, en waar we het ook al een paar keer over hebben gehad. Maar toen kwamen de heksenvervolgingen in Nederland. En de waag was daar een belangrijk middel in. Nou, hoe kwam dat nou deze enorme weegschaal? Die was echt heel precies. En er was ook precies wat er nodig was om goed te kunnen wegen of iemand een heks was. Nou, hoe, waarom, zwaar een, ja, het, hoe zwaar een heks was. Waarom, hoe zwaar is een heks? Wat je ook al eerder hoorde hij over die waterproef en zo. De legendes gingen natuurlijk dat heksen heel licht waren, want ze moesten op een bezem kunnen vliegen. Ja. Dus ook zo'n waterproef werd gedaan... Om te bewijzen dat iemand dus zo licht was dat hij bleef drijven en dus een heks was. Ja. Maar dat kon dus ook gewoon op een weegschaal. Daar hoefde je niet voor met stenen aan je benen uh, de gracht tegen. Makkelijker in, gewoon op het worden. land
1: gewogen worden op je...
0: Ja. En dat gebeurde dus ook op die waag in Oudewater. Ja. Daar werden dus mensen gewogen. En er kwamen echt mensen vanuit allerlei omgevingen naartoe. Dus niet alleen uit Oudewater...
1: Uh, ja, en wij hebben daar eigenlijk ook wel geleerd hoe dat zat. Wat uniek was aan de hekswagen in Oudewater was dat zij officieel weegcertificaten mochten afgeven. Mm -hmm. Nou, dit is dan niet helemaal hard te maken. Ja. Maar het is wel het verhaal wat het meest gedeeld wordt. Op andere plekken werd namelijk nog wel eens gesjoemeld met de wagen voor een valse veroordeling.
0: Ja, voor maar, het omgekocht of zo.
1: Ja, ja. precies. Maar in, in Oudewater ging het allemaal helemaal netjes volgens de regels, volgens het boekje. Nou, hoe ging dat bewegen nou precies in zijn werk? Nou, als beschuldigde heks, man of vrouw, ging je met zo min mogelijk kleding op de wagen staan en kreeg je daar een certificaat voor met daarop je gewicht. Nou, omdat er in oude water eerlijk werd gewogen, werd er eigenlijk nooit iemand veroordeeld als heks.
0: Nee, echt bizar hè, want wij zijn er toen <laughs> geweest is, ja. met die uh, heksenherdenking van het heksenmonument afgelopen ja. jaar. En dan zie je dus op allerlei plekken zie je allemaal mensen die
1: geëxecuteerd zijn omdat ze ja. heks waren, maar in Oude Water niet. Nee, maar dit is, toch, dit is eigenlijk het antwoord. Dus ja. ook dat eigenlijk was er misschien niemand heks. Alleen. Hmm. Want in Oude Water werd eigenlijk de echte waarheid wel duidelijk. Ja. Maar ja, dat, dat trok ook wel de aandacht op andere plekken in het land. Want beschuldigde heksen trokken daardoor naar Oude Water voor een certificaat. Zelfs vanuit het buitenland kwamen ja. heksen naar Oude Water om dus zo'n certificaat uh, te krijgen. Zo wisten ze eigenlijk daardoor ook wel vrijwel zeker dat ze dus niet een doodvonnis kregen. Dus ja. dat ze op de brandstapel zouden komen, mm. omdat ze daar dus wel eerlijk gewogen werden. Ja. Nou, tegenwoordig is de heksenwagen in Oude Water dus meer een soort eer betonen aan alle slachtoffers van de heksenjachten in uh, de 17e ja. eeuw. En een soort klein museumje. Ja, het is heel. Ik zou zeggen schattig, maar het verhaal is helemaal niet schattig, nee. natuurlijk. Maar het is heel klein en het gaat ja, over de geschiedenis van deze heksenjachten. Ja. We hebben ons ook laten wegen. Ja, helaas. Nou, als je een goed gevoel over, je, over, je, <laughs> over jezelf wil blijven behouden, adviseer ik om vooral niet op de heksenwagen te gaan staan. Ja, het, we... het ergste is dat het ook in ponden is. Dus het is ook nog ja, een soort van dubbelen van je gewicht in kilo's. Een als olifantengewicht, je ja. voor jezelf heb je dat gevoel ja, natuurlijk. Herstig. Dat wij hekjes zijn, dat uh, hoefden wij niet per se voor gewogen te worden. Die <laughs> conclusie hadden we zelf al getrokken. Maar uh, het is echt de moeite om naar te gaan kijken. Want je krijgt dus ook zo'n mooi certificaat mee, ondertekend. Ja. Met het daarop geschreven dat je dus geen heks bent. Nou,
0: je kan het gewoon bezoeken als een museum. Ja, je betaalt wel entree, maar het is in ieder geval op zaterdag en zondag in de winter van 11 tot 5 open. En in de zomer hebben ze ook wat aangepaste openingstijden. Want in juli en augustus zijn ze volgens mij elke dag open. Ja. Maar het is goed om even te checken voordat
1: je erheen gaat. Dat je niet ja. voor de gesloten deur staat in ieder geval. Nou, voor 7,50 uh, entree kan je het museum bezoeken.
0: Ja, en met museumkaart gratis, museumjaarkaart.
1: Ja. En dat kinderen nu... ook
0: gratis, dus het is niet, uh... is niet duur. Maar nee. je bent er in een kwartier doorheen. Ja, maar het denk is ik. Wel
1: de, als je de interesse hebt, dan is het wel de moeite we hebben. Een leuk klein uh, ja. souvenirshopje. En duidelijke uitleg over de geschiedenis van de heksenjachten. Ja, het is wel heel interessant inderdaad. Ja. ja. En als je daar dan toch
0: bent, dan hebben we nog een ander verhaal voor je over Oude Water. Want zo klein als Oude Water is, zoveel geschiedenis heeft het ook. Dus ja. dat is wel heel bijzonder. <laughs> een kleine 200 jaar ja. voordat de heksenwagen een rol ging spelen in onze geschiedenis was er eigenlijk een heel groot bloedbad in Oudewater. En dat staat bekend onder de naam de Oudewaterse moord. We hebben het niet zo heel veel over oorlogen. Uh, nee. Ja, we hebben het vooral... Blijven we
1: ook weg. De,
0: ja, dit soort, maar uh... sommige oude oorlogen, die halen we wel aan. Nou, in dit geval ook gaat het even over de Tachtigjarige Oorlog. Want in de tijd van de Tachtigjarige Oorlog... waren wij als Nederlanders overheerst door de Spanjaarden. Uh, niet iedereen was het daarmee eens. Katholieken, protestanten, dat was natuurlijk allemaal gedoe. Mm -hmm. Aantal steden gingen daar ook echt tegen in, waaronder Oudewater. En die kozen dus de kant van Willem van Oranje en de protestanten. Nou, Oudewater was in 1575 een hele rijke stad. Dus was echt, ja, er was veel mm -hmm. te halen, zeg maar. Uh, maar ze waren dus ook opstandig. En daarom een ideaal doelwit voor de Spanjaarden om, uh, om te plunderen en een punt te maken naar de Nederlanders. Dus Oudewater werd het doelwit van de Spanjaarden. Nou, op 6 augustus 1575 schoten Spaanse troepen met kanonnen... door de verdedigingsmuur van Oudewater heen. En via een gat in de muur zijn de Spanjaarden uiteindelijk de stad binnengegaan... Maar goed, de mensen uit Oudewater, die dachten van, hé, hey, hallo.
1: Die het niet bij zitten, nee. Die, <laughs> die, uh... <laughs>
0: dit is niet de afspraak. En die hebben echt gevochten voor hun leven. En dus niet alleen de mannen, maar ook vrouwen en kinderen. Dus iedereen. Dat, ja, gewoon iedereen. De hele stad ging er gewoon helemaal vol voor. Maar helaas werden die mensen dus echt genadeloos omgelegd tijdens deze invasie. Bijna de helft van de mensen in Oudewater is toen vermoord. Tragisch. Ja, echt bizar. En wat deden de mensen van Oudewater nu? Uh, om te zorgen dat de Spanjaarden niks buiten konden maken tijdens die plunderingen, zeg maar, hebben ze gewoon de stad in brand gestoken.
1: Dan maar niks. Dan zo maar niks, dan, dan ja. ja zo van, niets. we gunnen het jullie gewoon niet. Nee.
0: In die tijd was het nog allemaal houten huizen, dus dat ging best wel snel. Nou, wat ik al zei, ja, bijna de helft van de mensen uit Oudewater werd die nacht van de zesde op de volgende dag de zevende en de rest van de dag vermoord. En daarna bleef er een klein stukje Spanjaarden nog wel in Oudewater achter en de stad werd eigenlijk weer opnieuw opgebouwd. En daarna zijn ze eigenlijk met rust gelaten tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Dus dat is ook wel weer opvallend.
1: Ja. Hebben wij er niet zo'n embleem van gezien?
0: Ja, volgens mij Toch wel. Was dat, ja, ja. wees daar nog op? En de stad is toen weer opgebouwd, maar met stenen huis in plaats van hout. Dus heel veel van die huizen die je nu ziet, die zijn een beetje uit die periode, dus 1600, rond 1600 ja. ongeveer. Maar er is dus heel veel bloed vergoten op de straten van dit hele pittoreske kleine stadje. Wat je helemaal niet zou verwachten nee, als je he? daar gewoon Gek rondloopt. Ja.
1: Ik zeg, Ik had het idee dat er nog kleine plakkaatjes of dat er nog wel iets van die geschiedenis te lezen was of te zien was.
0: Ja, ik las ook dat er een van die kanonskogels nog bewaard wordt in de kerk in Oudewater. Okay, ja. En deze massamoord wordt elk jaar herdacht. En dan mogen mensen in het gemeentehuis uh, ook naar binnen waar een schilderij hangt van deze gebeurtenissen. En die mogen ze dan bekijken. Dus het wordt ja. wel echt nog aandacht aan besteed. Ja. Dus als je in Oudewater bent, dan uh, zit daar ook nog een stuk diepere geschiedenis. Nog voor de heksen en nog voor ja. uh, al die ellende zit er nog een heel stuk heftige en bloederige geschiedenis aan de stad. Ja,
1: dat pittoreske kleine dorpje of Ik... stadje. Nou, na Oudewater gaan we door naar iets uh, heiligers. Helemaal nee. aan de andere kant van de provincie. ja. We
0: doen wel kriskras door elkaar. Het is niet dat je een soort van logische ja, provincie. Route... Dat
1: is ook, dat is ook <laughs> bijna niet te doen. Want het zijn nee. allemaal zoeken diverse verhalen op diverse plekken in de provincie. Ja, de provincie is Utrecht. We vatten het <laughs> puur samen doordat het in dezelfde provincie valt. Maar de verhalen zijn uh, zeer uiteenlopend. Ja. Nog een bijzonder verhaal is het verhaal van Cunera van Renen. Dit is echt een heel, heel oud verhaal. Ja. Want we gaan namelijk terug naar het jaar 377 na Christus. Heel oud. Nou, ik kan bijna niet voorstellen dat daar iets over bekend is. Maar... Ja, maar er is natuurlijk ook wat bekend over Jezus. Ja. Dat, en ja, die is nog ouder. Ja, dat is helemaal waar. <laughs> maar het is, het is ook wel een verhaal met veel verschillende namen en achterliggende verhalen. Dus we gaan proberen om dit, ook heel veel moeilijke namen, dus we gaan proberen om het een beetje kort te houden. Ja, nou, het begint met Ursula van Keulen. Dat is een prinses uit de vierde eeuw die 11.000 maagden ja. bij zich zou hebben. Dat is, een, dat, is, dat is een hoop. Ja. Hysterische vrouwen. Dat terzijde. Nou, het is, het is weer een ander verhaal, maar net zo bizar. Want het verhaal van nu gaat helemaal niet over haar. Nee, maar het, het is wel... Ze wordt wel even... Is dus, genoemd. Het is even nodig. Het is om even, haar, even te noemen. even haar met de 11.000 maagden even te noemen. Want ja. Ursula werd op een gegeven moment aangevallen uh, bij Keulen door de Hunnen. Dat was een uh, groep machtsbeluste krijgers die vanuit Azië naar Europa kwam en Europa probeerde te veroveren. Mm -hmm.
0: Ja, Attila de Hun, me, die naam ja. kennen mensen misschien wel. Ja.
1: Dat is bekender, denk ik, voor de ja. uh, luisteraars. Nou, op dat moment werd de Schotse prinses Cunera ook gered. Daar in Keulen bij die ja. aanval. Ja, oké. Okay. Door de Friese koning Radboud. Nou, Cunera werd door hem meegenomen naar Renen en werd al snel geliefd. Nou, de vrouw van de koning Radboud kon het niet hebben dat Cunera zoveel aandacht kreeg van zowel het volk als haar man. Hmm. In Renen. Ja, in Renen. Nou, ja. wat doe je dan in die tijden? Ik praat over de vierde eeuw. Moord. Ja. De koningin en een bediende wurgden Cunera met een doek en werkte haar lichaam weg in een paardenstal. Opgelost.
0: Het is net een soort sneeuwitje als je het zo leest, hè? Ja. Maar dan met duizend maagden en in Renen. Ja,
1: en dan werd zij wel gewoon <laughs> weggestopt ergens in een paardenstal. Ja. Maar goed, de moord werd uiteindelijk ontdekt en de koningin pleegde daarna zelfmoord. Zo, dus ik heb spijt van wat ze gedaan had. Dit deed zij door van de He Heimenberg te springen. Dus bij de Greppenbergen in Renen.
0: Ja, dat is een hele bekende plek, hè? De Greppenbergen gaan heel veel ja. mensen wandelen en zo, ja.
1: Ja, het is erg mooi, in bosgebied ja En uh, ik zeg, met de motor kan je daar een hele mooie, mooie tocht doormaken. Ja. Maar ja, ook weer tragisch, een zelfmoord op de Heimenberg. Ja. Maar ja, helaas bestaat het kasteel van Renen niet meer. Dus waar zij eigenlijk woonde, ja. denk ik. Ja. Maar die berg nog wel, die in de legende genoemd wordt, die kan je gewoon, kan je gewoon de Greppenberg, daar kan je gewoon naartoe.
0: Ja. Dat is wel weer een interessante legende die ja. je dan als je daar aan het wandelen bent, dan, dan kan je die natuurlijk weer delen met de mensen Andere om je mensen. heen. Ja. In plaats van, kijk, daar is een boom, kun je zeggen, hier is de Heimenberg. Kennen jullie het verhaal van Cunera van Renen?
1: Ja, de Gebenberg is een bekend wandelgebied, dus ik denk dat het leuk is om dit uh, te Ja, soort... en ik geloof dat
0: ze ook nog Cunera-verenigingen daar hebben. Zo. Dus er is in Renen wel van alles ook vernoemd naar die
1: Cunera. Te vinden nog daarvan, hè? dit is een bijzonder achtergrondverhaal.
0: Ja, en een hardnekkige legende in de regio Renen, waarvan ik eerst ook altijd dacht dat het niet in Utrecht lag. Maar dat ligt dus in zo'n <laughs> puntje bij Gelderland. Ja, zo'n raar puntje. Onder Veenendaal ligt het. Ja.
1: Na deze legende gaan we door met Yvonne's uh, expertise.
0: Ja, gaan we weer crisscross door de provincie naar een andere plek. Ja. Naar naar Baren. En dat is vlakbij Amersfoort, waar wij allebei ja. wonen. Um... Ik ben er veel geweest. Ja. Maar ken jij ook de Barense moordzaak? Nee. Er zijn zelfs twee Barendse Twee Barendse Ja, er is één Barendse ja. moordzaak. Daar heeft Peter Erde heel veel aandacht aan besteed. Ja. Dit is een andere Barendse Dit is de originele Barendse okay. Die zeg maar als eerst zo betiteld is. En die komt uit 1960. Dus we gaan even terug in de tijd. Terug in, in de tijd. Ja. Op 27 oktober 1961 werd daar namelijk het lichaam van de 14-jarige Theo Mastwijk gevonden. Nou, zijn lichaam werd gevonden in een beerput bij de villa van de familie Henny. En dit maakt het ingewikkeld, want ja. er is ook iemand in het verhaal die van zijn voornaam Henny heet. Dus oh. we hebben de familie Henny en we hebben Henny. Als
1: achternaam. Ja.
0: Dus ik ga straks Hennie. even. Uh, hou ik het alleen bij de voornamen? Dat maakt het wat
1: makkelijker. Helder. Ja.
0: Hele rijke familie. Uh, zat er in de levensverzekeringen en uh, allerlei andere rijke mensen dingen. Zeg maar. Hele enorme villa waar zij woonde. Maar. Dus ineens een lichaam in je beerput. Die werd gevonden door iemand die daar aan het werk was. En uh, nou, iedereen vroeg zich natuurlijk af, hoe is dat lichaam daar gekomen? Nou, een onderzoek kwam er naar boven dat het lichaam er eigenlijk al een jaar zou moeten liggen. Nou, wat was er dan gebeurd? Ja. Nou, die Theo Mastwijk was een vriend van de zoons van de familie Henny die in die villa woonde. Mm -hmm. Wat er precies gebeurd is, is een beetje mysterieus en geheimzinnig omdat er niet heel open over gesproken is. Er is wel heel veel aandacht voor geweest in de pers. Maar we gaan er even doorheen naar hoe het verhaal ongeveer zou zijn gegaan. Nou, de broers Boudewijn en Ewout die waren in 1960 17 en 15 jaar oud. En zij waren dan ook zoons van die familie die in die villa woonde. Samen met hun vriend Henny, Henny Werkhoven. Dus nu wordt het ja. een beetje ingewikkeld. Ja. Dus je hebt Boudewijn en Ewout en Henny hebben ze samen met Theo waarschijnlijk wekenlang op de zolder van die villa uh, rondgehangen. Nou, waarom zaten ze nou op die zolder? Ze, ze waren een beetje baldadig, ze gingen wel eens dingen stelen en zo, en gewoon mm, criminele dingen doen. En Theo, die, die 14-jarige Theo, dus, die had een brommel gestolen, en dat was niet helemaal goed gegaan dus. Ze hadden gezegd, nou Theo, wij verstoppen jou wel op zolder, dan blijf jij uit de problemen en...
1: Sluit die op, dan ja. kan je niks <laughs> doen.
0: heel uh, bijzonder, maar goed. Toen hebben ze dus tegen andere mensen gezegd, die zich afvroegen van waar is Theo nou ineens ge gebleven, dat Theo bij het Vreemdelingenlegioen was gegaan. Zo viel zijn verdwijning wat minder op, maar ik vind het ook nog wel bijzonder dat iemand van 14 bij het Vreemdelingenlegioen ja, kan. Maar er werden geen vragen
1: over gesteld.
0: Kennelijk niet. Nou, uiteindelijk vonden de broers en Henny dat Theo een beetje te zware last werd en dat hij dus dood moest. Dat plan zijn ze ook echt gaan uitvoeren. Ze hebben hem eerst proberen te vergiftigen. En toen geprobeerd te wurgen met een touw. Met een stuk draad of zo. Yeah. Uh, en dat lukte niet. En uiteindelijk werd Theo vermoord door een klap op zijn hoofd met een kapmes. Toen hebben ze hem in een beerput gestopt. En toen hebben ze ongebluste kalk gekocht. Mm -hmm. En er overheen gegooid. En dat zie je ook wel eens in films. Hè, dat ze loog, of nou, dat is eigenlijk ongebluste kalk. Die yeah. dan het lichaam oplost overheen. En dat je dan bad, vergaat. Uh, ja. Sweer. Maar goed, ze waren dus bijna mee weggekomen totdat die beerput ineens geleegd werd. En dus het lichaam van Theo naar boven kwam. Nou, er was heel veel gedoe rondom die moord. Want natuurlijk hele ja, bevoordeelde, ja. rijke jongens die ineens voor de rechter moesten komen. En wat eigenlijk opviel was dat zij al heel snel heel anders werden behandeld dan andere criminelen. mocht er best wel... Snel weer naar huis, uit een voorarrest. Beetje en, zoals
1: in de middeleeuwen, op het moment dat je geld ja, had, dan kwam ja, je in een betere cel. En, en connecties, ja. Uh, had je meer uh, luxe.
0: Ja, dus ze hadden ook wat meer vrijheden. En ja, naar mijn mening hebben ze redelijk lage straffen gekregen. Dus ongeveer negen jaar, acht jaar en ja. ik geloof zes jaar voor medeplichtigheid. Dus uh, nou ja, voor de moord op zo'n jonge jongen... Nee, uh, dat is er erg weinig. Ja, is dat wel weinig, ja. Wat ik dus echt heel bizar vind... is dat na hun vrijlating... hebben die mannen gewoon het familiebedrijf weer overgenomen. Alsof er niks aan de hand was. Nee. Nou, uh, Waarom is het allemaal zo mysterieuze? Dossiers over hun zaken zijn nooit openbaar gemaakt. Dus okay. het is heel moeilijk om inzicht te krijgen... In van wat hebben ze nou precies verklaard? En dat wordt nog niet er wel. Er nou... nou ja, je kan bij een hoop dingen... kan je wel openbaarheid aanvragen... bij de politie of bij justitie. En dan moeten ze wel dingen delen... maar dan strepen ze bijvoorbeeld... privacygevoelige gegevens weg mm -hmm. of zo. Alleen in dit geval dus niet. En er is wel een fotoalbum opgedoken met foto's van de reconstructie van de moord. Waarbij dus de moord door de politie soort van nou, is nagedaan gemaakt. van hoe is dat nou gegaan. Dus die, als je goed zoekt op internet, kan je die foto nog wel vinden. En dat zijn natuurlijk geen echte crime scene foto's. Dus niet heel shocking, maar als je nee. dat interessant vindt. Er zijn ook boeken over geschreven. Er is een film over gemaakt, geïnspireerd op deze zaak. Dat, uh, die film heet Bloedbroeders. Misschien heb je wel eens gezien, een Nederlandse film. Ja, ik ken het bijna, nou, maar ja. ik heb het niet gezien. Die villa, die is er dus nog. Oké. Okay. En die is echt nog tot heel recent in uh, handen gebleven van het familiebedrijf van de familie Henny, Het voormalige familiebedrijf, want mm -hmm. het is overgenomen uiteindelijk door de Nederlandse bank. Uh, maar um, dat, dat bedrijf van die familie is in 2020 failliet verklaard. En ik was aan het zoeken van wat zit er ja. dan nu in. En toen kwam ik op Funda en toen stond er... Wil je een kantoor huren? Ik kan het gewoon huren. Ja, het zit nee. wel vol nu, want de funda-reclame was verlopen. Ja. Maar je kan daar dus kantoren huren. Dus er zitten dus mensen in dat pand waar dus waarschijnlijk die ja, jongen is vermoord. Leven gaat gewoon door. Ja, Ook. dat is zeker waar. Ja, ja dat is toch een denk, raar idee. Je moet, als je daar werkt, moet je je echt wel bewust zijn van wat zich daar heeft afgespeeld. Ja, kan bijna het, niet anders. Nee, maar, dat, dat, ja. maar ja, misschien over vijftig jaar niet meer. Dat het dan...
1: Dit is, nog redelijk, dit is nog heel recent. Nou ja,
0: het is toch ook alweer meer dan 50 jaar geleden.
1: Ja, dat vind ik, dat vind ik dan nog redelijk recent. Ja, maar ook 50 100 jaar is het honderd jaar
0: geleden. En dan denk ik ja. dat mensen misschien niet meer denken bij die villa van... Oh, dat is die van de Barendse moordzaak of zo.
1: Ik denk dat niet iedereen daarmee bezig is. Nee.
0: nee. Maar goed, maar nu, toch gek. nu weten jullie het wel. De Barendse moordzaak. Toch gek. En het heet Villa Canton in Barend. Ja. Gaan we van een luxe villa naar een nog iets luxe
1: optrekje. Ja, dit, dit is uh, een heel mooi kasteel. Kasteel de Haar. Kasteel de Haar. Bij Haar zuilens, bij Utrecht. Ik ken het van de Elf Fantasy Fair. En ja. alle beurzen die daar regelmatig zijn. Je hebt ook een hele kerstmarkt, volgens mij. Ja, het is vrij groot en het is mooi. Je kan ook in. Ja, je kan en... ook in die tuinen. Het is... Dit is
0: best wel prijzig, vind ik. Want volgens mij kost het ja. iets van 17,50 om dat kasteel in te mogen. En dan nog wat extra als je die tuinen in ik wilt. Ik vond het
1: ook erg duur. Volgens mij heb ik, nee, ik heb het nooit gedaan, omdat ik het gewoon... Ik was toch op die Elfensie fair ja. en ik had niet de behoefte om dan ook nog dat voor het kasteel te betalen. Ik weet ook niet of het zo er van binnen uitziet. Het is
0: heel mooi van binnen. Ik ben er dus wel één keer geweest. Mm -hmm. Het is misschien goed om te vertellen, het was een kasteel, maar het was niet het hoofdkasteel van prins of een graaf of zo. Het mm -hmm. was meer een soort buitenverblijf. Dus ja. het was een soort vakantiehuis, wat echt belachelijk is, want het ding is echt enorm. Het echt een kasteel. Ja, en in de binnenkant hebben ze alles nog zo aangekleed als dat het vroeger was. Dus dan kun je de slaapkamer zien en de keuken. Nou, dat is heel leuk. En in elke kamer staat er een gids, zo'n vrijwilliger, die heel enthousiast is om je alles te vertellen over het kasteel. Dus dat is echt
1: super interessant. Hou je daarvan? Want ja. dit kan je, hier kan je gewoon je, ja, kan je kan er in. Maar, misschien het verhaal wat we nu vertellen, dat je er misschien helemaal niet meer in wil. <lacht> nou ja, wat, wat is er? Er gaat namelijk een legende over een ridder die met zijn paard, weet je, aan het rondhobbelen was met het paard in de, het park van het kasteel en daar de, in de gracht is geraakt. Ja. Rondom het kasteel en daar dus met paard verdronken is. Dus mensen zeggen dat de geest van de ridder nog wel eens wordt gezien, maar dat hij vooral wordt gehoord. S'avonds door de gangen van de, help, de kasteel help. De Haar, de echo, ja. hij wordt ook daarom ook de echo van De Haar genoemd. Ik weet niet waar het paardengeest van het paard is gebleven. Misschien maar... hoor je die ook wel. ja. Yeah. Hinneke, maar met zijn paard in de gracht geraakt. En daarmee tot op vandaag gaan er verhalen dat de echo van haar er nog rondwaait. Bijzonder. De ja. De legende van haar, een korte. Kort maar krachtig. Korte legende. Ja. Maar we zijn er iets heel anders nu. Ja, we gaan er iets heel anders.
0: Wat we echt heel leuk vinden. Want we hadden het er al over bij Las Vegas. Dat we het ook leuk vinden dat we niet altijd alleen maar. Geestverhalen en legenden en misdaadverhalen nee. hebben, maar dat we ook.
1: Uh... Gewoon gekke, uh, want we hoppen nu echt ook van spoken naar. Ja, maar moordzaken. wel nog steeds duister. Dus niet, niet gek,
0: grappig ja. gek, zeg maar. maar want Vreemd. Wat, wat wij heel bijzonder vinden is dat er dus ook buitenaardse verhalen zijn in Nederland.
1: Heel dichtbij. Heel dichtbij. <laughs> dus
0: Gewoon ook in de provincie Utrecht. En dan moeten we wel even veel credits geven aan Bram Rosa ja. van het UFO-meldpunt en Alexander Griffioen. die daar hun ja, passieproject van hebben gemaakt, uh, dat mensen kunnen melden als ze UFO's hebben gezien. En Bram, die heeft een uh, documentaire gemaakt. En daar hebben we al een paar keer gezegd, we gaan erheen, we zijn er geweest. Ja. Maar goed, uh, die documentaire heet De UFO's van Soesterberg. En omdat we het vandaag over de provincie Utrecht hebben, hebben we het uiteraard ook over de UFO's van Soesterberg. We gaan ja, niet alles vertellen wat Bram in zijn documentaire vertelt, want dat is en beeld uitgebreid. En het is hartstikke leuk om die documentaire te gaan kijken.
1: Ja, Bram Rosa, de ufos ja, van Soesterberg. Ja.
0: Maar we gaan wel een klein beetje vertellen wat er dan precies is gebeurd in Soesterberg en waarom dat zo fascinerend is. Ja,
1: kleine toelicht.
0: Ja, nou, het speelt zich voornamelijk af in 1979 en wat ik dus echt nooit geweten heb. Ik kom <laughs> nee, niet ik uit kom de, de niet. buurt, maar ik heb het ook niet via via gehoord is dat er in 1979 een aantal uh, ufo-waarnemingen zijn geweest... op de ja. vliegbasis in Soesterberg. Supertof. Ja, het is misschien goed om even uit te leggen. Er is een vliegbasis in Soesterberg... Uh, waar dus allerlei militaire trainingen en zo waren... en militairen zich hebben opgesteld tijdens de Koude Oorlog.
1: Ja, dat was... was begin 1954.
0: Nou, toen waren de Amerikanen daar inderdaad. Die kwamen toen. Die hadden ook een deel op de basis... maar er was ja. ook een heel deel voor de Nederlandse militairen... Ja. Van de luchtmacht uiteraard. Um, en er zijn uiteindelijk ook allerlei uh, straaljagers en zo. Uh, zijn daar getest en neergezet. En, uh, maar wat is daar nu gebeurd? Twaalf militairen hebben een UFO-waarneming gedaan. Wat dus Twaalf. echt bizar is. Ja, want... Niet één. Nee. nee, En daarnaast zijn er ook nog losse mensen die UFO-waarneming hebben gedaan. rond dezelfde periode. niet op dezelfde dag. die een soortgelijke beschrijving hebben. En dat vind ik dus echt. Ja, maar wat denk je? Heel Het is fascinerend. Een
1: vliegbasis, dus. Mocht er meer zijn. Uh, dus helemaal naar de aarde. Die denken dit is een perfecte plek om ja, een UFO maar, neer te kijk, als, zetten.
0: Als een of de oud vrouwtje uit het dorp zegt. Ik heb een UFO gezien. Dan denkt iedereen. Ja, ja heb je haar weer. Weet je wel. Maar dit zijn wel gewoon militairen. serieuze militairen. <laughs> ja. Die het samen hebben gezien. Niet alle twaalf tegelijk. Maar wel in, in clustertjes hebben ze dit gezien. In Soesterberg. In Soesterberg <laughs> boven de vliegbasis. Dus dat is echt bizar. En ze hebben ook verklaringen afgelegd.
1: Ja, want dat, dat, hoe zagen ze eruit en hoe... Precies, allemaal... hebben dat,
0: En dat is ook heel tof. In de documentaire laten die mensen ook tekeningen maken... van hoe het eruit zag en zo. Cool. Echt, echt heel interessant om te zien. Maar ik dacht echt, wow, dit is echt... Zo dicht bij huis. Ja, en heel, een heel bizar verhaal, zeg maar. En ik vond het ook gewoon heel interessant om te zien... dat die mensen nog steeds gewoon zeggen... ja, maar dit is gewoon... we kunnen dit gewoon niet verklaren. Er is niks op de radar gezien. We hebben meldingen gedaan. We hebben ja. officiële meldingen gedaan. Mensen die later nog bezocht zijn door... Engels sprekende mensen of die gebeld zijn door Engels sprekende mensen die hebben gezegd van jij gaat dit niet vertellen Nee. of ben jij die en die en dan vervolgens de telefoon op. Heel, heel raar maar heel fascinerend dat ik bijna een soort conspiracy achtige dingen ga denken. Nou ja, terwijl ik daar helemaal niet van ben. Is...
1: Dit is eigenlijk niet Nederlands voor mijn gevoel. Zo. Want dit, dit is meer iets. Nou, een mooi bruggetje. Iets Amerikaans. Ja. Uh, meer. Zou je tenminste dit, dit soort dingen. Ja, maar verwacht het zijn je meer dus in Amerika, niet Niet de Nufoos Amerikanen en...
0: die dit hebben gemeld. Het nee, zijn de Nederlandse daarom. nuchtere. Dat, dat hoor je ook in die uh, audioverklaringen die in die documentaire zitten. Het zijn hele nuchtere gasten die zeggen van ja, ik weet echt wel wat ik heb gezien. Weet je wel? Ja. Zo. Dus je echt denkt. Dit, ik vind dit echt fascinerend. En ik heb me nooit geïnteresseerd in buitenairdse dingen en zo, dat is iets wat nee. ik een beetje, altijd een beetje aan me voorbij laat
1: gaan. En nu denk ik ineens, oh ik moet hier helemaal ja. induiken. Ik, nou, let's do it. Ja. Maar het is ook een raar, vreemd en anders op, Dus dat... wij zijn
0: vandaag wel even naar die vliegbasis
1: geweest, gewoon om ja. te
0: kijken van.
1: Kijk, voor mensen, jullie luisteraars kunnen natuurlijk overal uit Nederland komen. Ja. Wij wonen vrij onder de hoek van Soesterberg, kunt ja. fietsen eigenlijk. Ja. Ja, want je hebt daar ook het Nationaal Militair Museum, dus echt ook een aanrader. Dan ja. gooi de tips nu ook gewoon even tussen de ja, uh, podcast door, omdat ja. je dan de locatie en de tip op één plek hebt. Het ja. gaat natuurlijk alleen maar over het ligger. <laughs> <laughs> ja, maar het is de sowieso de moeite. Niks obscuurs. Ah, ja, ja, op een andere manier obscuur misschien, maar uh, is de moeite.
0: Ik vond het dus heel bijzonder om op die plek te zijn waar dus die ufo-waarnemingen zijn
1: gedaan. Ik kan gewoon op die, dat, uh, hoe noem je dat? Asfalt. Op het asfalt, de vliegbaan uh, baan staan, ja. waar zij zeggen dat ze de ufo's hebben waargenomen. Ja,
0: en volgens mij, een vriend van mij gaat, er ging er wel skateboarden in de zomer, dus je kan dan met de fiets komen. Zo, het
1: is nu, het is ja, nu ik ben er van park. de zomer overheen gefietst, leuk. Ja.
0: Het is niet echt meer een uh, vliegbaan volgens mij zijn er nog wel wat zweefvliegtuigjes en zo, maar het is niet meer echt een nee. vliegveld. Dus je kan daarin en je kan daarop. En het ja, is super interessant. Maar het is ja. nog veel interessanter als je het verhaal dus kent van de ufo's. Dat je denkt, wow, hier is dus echt wel iets groots gebeurd. Ja, je zou wat... er
1: s'nachts uh, kunnen gaan staan met uh, een heldere avond. Kijken wat je... Ja, maar ik... Ik, ik denk ik, niet dat ze zomaar komen hoor, nee. als ze er zijn, maar... En
0: wat ik dus heel fascinerend vind, is dat als mensen die ufo's omschrijven... Dat wist ik dus niet. Dat ze dus het gevoel hebben dat alles om hun heen helemaal stil wordt. Dat alle geluid en alle beweging uit de wereld verdwijnt, zeg maar. Dus dat het echt alsof we in een soort vacuüm zitten. Dat vond ik echt heel cool om te horen.
1: Ja, jongens, jullie horen het al. Yvonne is naast haar een, true crime nieuwe expertise een nieuwe fascinatie uh, gevonden. Nou, Dank je Bram. Het paranormale, uh, uh, in dit geval ufo's en ja. alles... Uh, in het heelal waar we nog niet zoveel van af weten. Nee,
0: alleen als het dicht bij huis is. Want daardoor fascineert het me heel erg.
1: We gaan er, we gaan er meer uh, we gaan op onderzoek uit. Ja. We gaan er dieper op in kijken.
0: En dus een tip om daarheen te gaan is gewoon rond te kijken. Er zijn ook allemaal andere dingen die je daar kan bezoeken. Ja. En dat documentaire is uiteraard een tip. Ja. Ik, uh, hij is nu nog op verschillende plekken in kleine bioscopen. En ik vermoed dat hij ooit echt wel een keer op tv gaat komen. Of in ieder geval via een een of andere streamingsdienst. Uh... Onze betreft wel. Ja, dus als hij er is, dan gaan we jullie dat zeker laten weten.
1: Maar wat is daar nog meer te zien? Ja, dit is iets wat mij dan weer fascineert. Mm -hmm. En misschien, ik weet ik niet zo goed waarom, met een mysterieus gebouwtje. En dan mijn vader heeft er veel over verteld. Dat is een commissary, een supermarktje eigenlijk. Want de Amerikanen die zich daar in 1954 gevestigd hadden op vliegbasis Soesterberg, die moesten ook eten. Nederlandse dingen waren natuurlijk niet zo boeiend hè, het kleine supertje Nee, precies. Dus ze hebben een soort enorme Amerikaanse supermarkt. Ja, dat was het eigenlijk. Ja. ja, was het. Alleen het gebouw staat er nog. Het is helemaal dichtgetimmerd met planken ja. en je kan er dus niet meer in. Ja, wat wel grappig is, is als je dan kijkt naar de geschiedenis van die Amerikanen in Soesterberg,
0: die wilden dus ook gewoon, ook al waren ze aan de andere kant van de ja. oceaan, moesten dingen wel Amerikaans zijn. Dus Bijvoorbeeld de eerste McDrive in heel Nederland. Was daar. Omdat die Amerikanen per se een drive-thru wilden. En ja. zij wilden dus ook een of andere mega supermarkt. Ja. En die werd daar gebouwd. De commissary. Ja. Met meerdere kassa's. En hè, waar ja. we vroeger dan in die tijd dus meer een soort kruidenierszaakje hadden. Of uh, ja, nu zijn we gewend aan die grote supermarkten. Ja. Maar was dit een van de eerder? Ja, ik eerderen. moet
1: zeggen dat, omdat we zijn er vandaag dus geweest. Mm -hmm. Omdat ik wilde weten of je er überhaupt dichtbij. Ik moest even denken waar het precies is.
0: Was. Ja, en we wisten ook niet meer precies of het er nog was, want we hadden nee. ook wat gelezen over dat er een hennepkwekerij in had De gezeten en... Ja, en dat er een brand was geweest. Dus we wilden ook even kijken
1: waar het dan precies was. Ik ben er volgens mij een paar jaar geleden even langs gefietst en in mijn gedachten was het veel kleiner dan hoe het vandaag is. Mm ik -hmm. vond het vandaag eigenlijk best groot. dus Ja, ik geloof Lilo dus niet zo snel als ze zegt, ja. ik weet al waar het is. Ik, weet...
0: ik ben er geweest, ik weet precies waar het is. <laughs> en... Ja, we heb hebben dus heel veel, heel veel rondjes gereden vandaag, omdat er nergens op
1: Google Maps staat, hier is die commissary, die, nee. die oude Amerikaanse supermarkt. toch gek, ondanks dat het, het is best groot is. Ja. Dus dat moet ja, ook je... ergens gemar gemarkeerd staan, maar niet dus.
0: Nee, en in artikelen hierover stond ook niet waar het precies was. Dus we hebben op allerlei richtingen en op een gegeven moment zei Lila. ja, maar ik weet zeker dat het hier naar rechts is en dan naar links en dan daar en dan daar. En ja. Uiteindelijk had ze gelijk.
1: <laughs> was ik heel blij mee dat dit, dit keer. Ik heb niet echt, zeker yeah. niet altijd gelijk. Ik toch gelijk had.
0: Ja, het was bij het Kamp van Zeist. En dan heb je eigenlijk, uh, als je daarheen rijdt, dan rij je richting uh, een industrieterrein. Dat heet Kamp van Zeist. En een asielzoekerscentrum heb ja. je daar. En eigenlijk krijg je er dan meteen op af. En het is, ja, het is gewoon heel groot,
1: wel laag ja, ik zeg gebouw. Dat, toen we er vandaag zonder. Was het groter dan dat ik in mijn gedachten ja, had. Maar dat er staat best... wel
0: helemaal een hek omheen. Maar ja. niet een, een beetje zo'n een kippegaas hek, zeg maar. Hoe dus, noem je dat? Yvonne zei. Nou ja, op ik dit zei. Ja, ja, ik zei, nou er zit zoveel gravity op. En uh, ik zeg, er is altijd wel een gat
1: in dit hek, in zo'n hek. Ja, goed. Nou, wat ik de vorige aflevering zei. Uh, dan ben ik die hekkenklimmer. Ja. Dacht ik, daad bij woord voegen. Ja. Uh... Want er
0: was dus een gat en Lilo was er eigenlijk
1: al doorheen. <laughs> Voordat ik kon zeggen dat er een gat was. Ja, ik moet, ik, dan moet er ook uh, naartoe. Maar ja. je, kon, je kon er niet in. We zijn er helemaal omheen gelopen. Nee. En ook naar achter En er zitten een kleine bijgebouwtjes. Maar mm -hmm. niet dat daar iets bijzonders nog in te vinden is. Waarschijnlijk nee. is helemaal leeg. Je ik denk een... ook
0: dat het binnen best wel gevaarlijk is. Omdat... Uh, volgens mij zijn ze in 1994, zijn die Amerikanen weggegaan. Ja. Is die supermarkt ook rond die tijd gesloten. Nou, wij hebben in artikelen gelezen dat er kakers in hebben gezeten. Er heeft een hennepkwekerij in gezeten. Ja. Dus ik denk dat de binnenkant ook niet heel
1: veilig is. Gewoon een hele lege asbest. Misschien ik ja. weet het niet. Maar we konden er niet in. Was misschien maar beter ook. Maar het was wel, ik vond het wel tof. Omdat ergens is dit gebouw een soort uh, ding voor me geworden. En nu kon ik er dichterbij zijn. Ja,
0: maar het is ook Mocht omdat niet, jouw maar... vader je daarover heeft verteld, toch? Ja, ik zag het wel voor me hoe
1: uh, eerder daar mensen dan gewoon hun boodschapjes deden. Midden, dus ook omdat het misschien midden in een bosgebied is. Dus ja. de locatie, daar verwacht je geen supermarkt. Dus dat maakt het wel uh, Nee, wat en is het is dus niet direct naast de vliegbaas. Want dat, nee. dat dacht ik. Daarom... Nee, het ligt er de... nog
0: best wel een stukje vanaf, inderdaad. Ja, dat
1: uh, nou, was tof. Was
0: tof dat, voor de van de Amerikanen
1: rijkt ver. Ja, dat, dat, <laughs> zeker, dat zeker.
0: Ja, Dus als je daarheen gaat, je kan dus... Uh, door een hek, maar... Niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Sorry. Uh, wij mogen jullie niet adviseren om dat te doen. Nee. Maar ja, het kan. Ja. ja heb je hebt toch een foto met de commissary toch. voor je vader. Toch. Ja, dat is leuk. Ja. <laughs>
1: maar hou je aan de wet. Uh, sowieso. Doe <laughs> geen, uh, geen stoute <laughs> dingen. UFO's, uh, meer UFO's.
0: Want, uh, ja, hoop, gaan we gaan nog heel uh, even door over de UFO's. even door. Nou, in de aanvulling op die UFO's van Soestberg ja. ging ik dus een beetje zoeken naar UFO's in Nederland wandelen. En toen kwam ik er dus achter dat er een kunstwerk is bij Houten op de rotonde. Ook op twee lei. rotondes. Ja, ook in de provincie Utrecht. Weer aan de andere kant. Dus dan gaan we weer van Poesterberg naar ja, bij Houten. Aan de andere kant van Utrecht. Van de stad Utrecht. Voor ons gezien. Ja. Twintig uh, minuutjes rijden van Amersfoort. Zit ook de grote, de grote gevangenis in Houten. <laughs> dat weet ik nog van toen ik bij de politie werd. Side notes. <laughs> ja. Maar uh, daar heb je twee rotondes. Uh, eigenlijk als je van de snelweg eraf gaat en je gaat naar Van der Valk, geloof ik. Nou, daar heb je dus de ufo-rotonde, zoals wij het dan noemen, maar het is eigenlijk een kunstwerk uh, en dat heet de Landingsbaan voor buitenaardse Culturen. En het zijn twee rotondes uh, bij de A27 en er zit een weggetje tussen. Uh, en het grappige is dat het dus een landingsplaats voor een ufo moet zijn. Nou, Het is een kunstwerk uh, door Martin Riebeek. Als je dan aankomt gereden, dan zie je eerst een heel klein soort verkeerstoren staan. Zo'n luchtverkeersleidingstorentje op de ja, ene je rotonde. Je moet het
1: weten dat dat het is. Want ik denk dat veel ja. mensen er voorbij rijden en denken, oh raar. Het is paal. heel leuk,
0: want het ziet er heel functioneel uit. Ja, 100%. Ja. En de tweede rotonde is echt gewoon één grote ronde. Ja, echt zo'n vliegtuiglandingsplek. Maar dan in plaats van de H van helikopter. Of is dat er helikopter. Ik zeg ja. vliegtuig, maar niet uit. Maar dan staat er hier een U. Ja, tof. Voor UFO. En... Je kan het dus vanaf de weg niet zo heel goed zien, die landingsplekken in ieder geval. Het is echt een hele drukke weg. Het is heel druk, maar we waren ook op vrijdagmiddag tijdens de spits
1: waren. Dus... Ga op een zondag, ja. of nee, dat is ook druk.
0: Ja, er zitten wat lichten omheen. Wij waren er dus nog overdag, maar s'avonds is het dus verlicht, dus dan is het nog leuker. We zullen wel een beeld delen van de bovenkant. Ja. Want het is eigenlijk vanuit de lucht nog veel tof. Ik kan het niet
1: goed fotograferen. We, zijn er, we hebben geprobeerd om er naartoe te lopen. Maar het was echt een hele drukke weg. Dus oversteken was ja. gewoon echt te gevaarlijk. Nou, wat ik wel heel raar vond, was dat er een pet en een onderbroek op die rotonde lagen. Wie dat? Ja, misschien uit de auto gegooid hè? Oh, dat kan Dat ja. kan. Want we, konden, we konden er echt niet naartoe lopen. En dat was moeilijk. Het was heel vlak. Dus je kan er ja. niet goed in, Maar als je erop zou kunnen staan. Je kan de foto dus wel op internet vinden van bovenaf. Het is gewoon een ufo-platform. Ja. ja, heel tof. Ja, ik vind het ook heel tof. Wie weet dat ja. daar misschien eens een keer een... Er uh... zijn wel allerlei bezwaren voor
0: die kunstwerken natuurlijk, maar goed. Uit. Dus dat vonden we een leuke afsluiter om uh, nog even mee te geven aan jullie.
1: Het is ook wel echt van alles hoor, deze aflevering. Ja, leuk toch? We hopen van misdaad naar spoken, naar ufo's, naar supermarkt. Ja, super ik vind mars. het wel leuk. Ja, ik vind het superleuk. Maar dit is ook een provincieaflevering dan niet één thema. Nee. Dan is het alles, denk ik. Nee, we zitten er ook wel aan te denken om een keer een thema... Sowieso hebben
0: we een thema-aflevering op de planning ja. staan. Uh, net als bijvoorbeeld de Halloween. Uh... Op een ongeluk ontstaan eigenlijk ja. hoor, dit idee. En Lido had ook nog een idee om bijvoorbeeld een aflevering te doen over oude gevangenissen in Nederland. of, zo. of dat, dat zijn er toch...
1: best veel, die echt wel ja. tof zijn. Je moet altijd denken aan de gevangenis bij Breda. Ja. Dat vind ik een heel bijzonder gebouw. Ja, er zijn er veel meer in Nederland. Ja, dus
0: misschien als we, als we die overhouden, zeg maar... We gaan het zo toevallig heel even over gevangenis hebben. Uh, dat we nog een gevangenisaflevering kunnen maken. Dus als ja. jullie dat leuk vinden, laat het ons weten. En anders zouden we er een lijstje van kunnen maken op onze website. Ja, dat de top 10. Uh... Het is
1: sowieso akelig.
0: Ja. Een gevangenis. Top. Ja, veel wel. Zeker die oude gevangenissen zijn echt een beetje creepy inderdaad. Nou ja, goed. De gevangenis waar we het over hebben. Dus ja. wel dat vorige week over Utrecht. En ja. toen na de aflevering stuitte ik ineens op Gevangenis Wolvenplein. Ja, daar willen ze nu een nieuwe bestemming aan geven. En dat is dus een oude penitentiaire inrichting als dus een gevangenis in Utrecht. En die is nu niet meer in gebruik. Daar komt een ander bestemmingsplan voor. Maar je kan dus elke eerste zaterdag van de maand, of om twee uur of om half vier, kun je daar nog een rondleiding krijgen. Top. Ja, is echt heel leuk. Ik heb hem nog niet gedaan. Hij nee. staat op de planning voor 6 januari. Cool. Gaan we jullie op de hoogte houden. Maar dat is dus wel een tip. Leuk in Utrecht. kan je daarheen. Ja,
1: gevangenis Wolvenplein.
0: Ja. Cool. Nee. Nou ja, wat we al zeiden, de tips hebben we een beetje door de aflevering heen gedropt. Ja. Dus uh, die slaan omdat we niet over. je dan ook de plek over.
1: bij de tip hebt. Dat leek ons in dit geval handiger, omdat ja. we zoveel verschillende dingen bespreken.
0: Ja. Heb jij nu nog iets in Utrecht waarvan je denkt, oh, maar die zijn jullie helemaal ja, vergeten? Stom. Laat het ons weten, dan ja. doen wij daar wel wat mee. En dan gaan we nu over naar het laatste freaky feitje. Van het jaar. Van het jaar.
1: We gaan hele winter op zoek naar... Uh... <laughs> Nog engere of raardere. Want freaky is gewoon heel breed. Dus. Ja. Feitjes.
0: Je gaat ze helemaal ingraven
1: en... <laughs> Op in. Het freaky feitje. Mijn freaky feitje. Ja, dit is, dit is ook net zo divers. Want dit sluit niet direct aan bij alles wat we genoemd hebben. Maar het is wel raar en freaky. Oké. Okay. Het klinkt ongelooflijk, maar dit ging ook over een ander tijdperk. In 1967 werd namelijk de attractie in Disneyland... in Disneyland sowieso super-obscuur, want ik, <laughs> de Disney niet films top hebben top. ook... Nee, meer dat Disney gewoon... Er gaan verschillende meningen over wat de mogelijk achterliggende gedachte van Disney is. Oké, okay, mensen met
0: te veel tijd, denk ik.
1: Dat terzijde. <laughs> nou, in 1967 werd namelijk de Pirates of the Caribbean attractie voor het eerst geopend in Disneyland. Toen al? Toen al. Oh. Disneyland, California hebben we het over. Oh, oké. Okay. Dus niet Disneyland.
0: Ja, en anders is Euro Disney hebben wij. Ja, oké. Okay. Ik ben weer eenmaal op de hoogte. Ja, op de gaan hoogte. Door.
1: Ja. Wat was daar nou vreemd aan deze attractie? Daar werden namelijk toen echte skeletten gebruikt in plaats van poppen. Wat? In Disney, hè? Hoe dan? Nou ja, omdat ze in 1960 nog niet zo goed wisten hoe ze de poppen zo realistisch mogelijk konden laten lijken, mm. kochten Ontwerpers, de perfectionistische ontwerpers van Disneyland, een stel echte menselijke resten ja. in het uh, nabijgelegen medical center en plaatsen deze op verschillende punten in deze nieuwe Pirates of the Caribbean attractie. Gewoon echte skeletten. Het ging voornamelijk om de meer authentieke ervaring. En toen dus, dus riepen een team in en te vroegen hoe kunnen we dit nou zo realistisch mogelijk maken? Nou, de Universiteit van Californië die zei: hold on, ik heb een paar echte skeletten. <laughs> Dus als jullie deze in attractie gebruiken, dan, uh, ja, dan wordt het extra griezelig. Maar ja, ik zeg later werd er later kwamen ze toch achter dat het niet helemaal ethisch verantwoord was. En werden deze uiteindelijk uh, voor beter gemaakte nep skeletten vervangen. Leuk. Oh, dit was gek. We gaan gewoon het jaar uit. Ja. Het akelige jaar. Was, was... het een akelig jaar? Ja, voor mij wel. Je hebt wel ja, wat doorstaan <laughs> hier. Niks gelogen. De, nee. de nodige
0: verrondingen door, uh, doorgemaakt. We maar, gaan uh, in ieder geval
1: voor een jaar vol met nou hopelijk 13 yeah. nieuwe
0: afleveringen. Ja, nee, ja, leuk fijn dat we dit zo kunnen doen, leuk dat we luisteraars hebben ja, echt zeker. super. We lezen hele lieve reacties van mensen ja, waar we echt, echt heel blij zijn. Dan zitten we altijd een soort van oh. helemaal giebelend ja. op de app met elkaar. Zo van kijk
1: nou wat er hier geschreven is, het is superleuk. Ja, ook mensen die we niet kennen en dat is extra leuk gewoon omdat. Ja, Lino vraagt altijd, ken jij deze? Ken jij deze? Ja. <laughs> Alsof alleen maar vrienden en familie ja. nou eens zouden ja, willen luisteren. Ik denk van die doen het dan misschien het een soort gunfactor, maar het is zo leuk dat er ja. echt oprechte luisteraars echt zijn. Leuk.
0: Dus we zien jullie allemaal en we vinden ja. het
1: echt super leuk dat jullie luisteren. Blijf uh, zeggen wat uh, beter kan, leuker kan, anders kan. Wat willen jullie in het nieuwe jaar zien? Hebben jullie zelf nog een uh, idee voor een soort theme zoals ik zeg, gevangenisaflevering? Ja,
0: laat het weten.
1: Dank je in ieder geval voor ja. dit jaar. Dit was en echt En de vierde feestdagen
0: leuk. op je eigen manier. Laat je niet dwingen tot allerlei nee, dingen waar je geen niet. zin in hebt. En we zien jullie heel graag in januari weer. Of zien Ja.
1: Jullie horen ons in januari weer. en ja, misschien zien ook wel. Ik ja, heb ik oprecht. Ik had collega's, jullie moeten het filmen, want we ja. willen jullie ook zien. En dat is superleuk. Nou, we nemen het mee. Ook dit nemen ja. we mee. Nou, ik heb wel een radiohoofd. Ja, ik ook. Nee. Nou, goed. <laughs> Oké. Okay. We, we, we gaan nadenken. Ja. Ja, we gaan ook even rust nemen.
0: Ja. Even. De tweede week, denk ik, van januari uh, ja. zijn we weer in de lucht. Fris het nieuwe jaar in. Ja. is dus heel veel korte break. En dan... ...seizoen 2. <laughs> Superleuk!
1: Superleuk, we komen terug. Ja. Thanks guys.
0: It's Bedankt cool. voor het luisteren. En als je in de tussentijd denkt van... ...ik wil toch meer... ...volg ons op social media, ja. uh, op Instagram. Het is dus niet dat we niks
1: posten hè? Tot, nee. uh, tot het nieuwe jaar. Nee, want is, ik ga nog te naar York
0: en dat is een stad waar heel veel spookverhalen zijn. Dus daar zal ik echt genoeg over delen. ga je nog naartoe? Nee, IJsland is daarna pas. in ja, februari. Maar ja, gaat, maar dan zijn op... we alweer terug op de... Er komt
1: nog een hoop aan.
0: In de tussentijd... Als je ons wil volgen of ons wil DM'en. Doe het lekker. We zijn er gewoon. Ja. Op Instagram. At akelige podcast. Op Facebook. Akelige adressen. En ja. uh, verder weten jullie ons wel te vinden. Dus. Ik hoop het. Superleuk. Dankjewel. Tot volgend jaar.
1: Doei doei. Tot snel. Doei.